0: Podcast do Texto Brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hack, Fábio Marquesini e Reinaldo Maximiano. Olá, tudo bem com você? Mais uma vez no ar o podcast do Texto Brasileiro. Hoje, uma daquelas edições curtas, porque é fim de ano, a gente está muito corrido por aqui, mas não pode deixar de trazer o nosso bate-papo de toda segunda-feira para você. Hoje com meu amigo Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Reinaldo Maximiano, como é que você está hoje, Reinaldo? Tudo certo?
1: Olá a todas e todos. Oi, Raque. Tudo certo, tudo certo. Tirando calor, né? Acima calor... de 33 graus.
0: Calor senegalês nesse interior de Minas Gerais. É um calor senegalês. <risos> Agora, o que não tá é senegalês é o sucesso dessa série, que é o tema do podcast de hoje, um assunto que o Reinaldo escolheu especialmente para tratar com vocês. Depois já de algumas semanas que a coisa já está meio que se diluindo, é um bom momento para a gente falar dessa série, né Reinaldo? Eu prefiro sempre falar depois que a coisa já deu uma certa
1: assentada. Uhum. porque muita gente já falou, já trouxe ideias, pontos de vistas, polêmicas, aquela coisa toda, e aí a gente já faz um consolidado mais, eu não vou dizer consistente, mas um consolidado mais maduro, talvez, né? porque aí já a poeira assentou. Enquanto a poeira está alta, tudo é muito, muito difuso, né? tudo é muito complicado, confuso demais. né? Mas é uma grande, olha, te falo, uma grande história, uma grande novidade vinda da Coreia do Sul, que é o Squid Game, né? que aqui no Brasil a gente conhece como Round Six ou Round 6, como as pessoas estão falando.
0: Batatinha frita. Um, dois, três. Até eu, <risos> até eu que não vi a série, eu já sei mais ou menos do que se trata, de tão pop que a coisa ficou. Né? Conta, conta para gente o que, que você achou. Cara, é muito pop.
1: É muito pop. A boneca, com certeza, vai virar bonequinho, enfeite. Vai virar alguma coisa, as pessoas vão comprar. Porque o... já tem emoticon no Telegram. né Já tem aqueles, aquelas figurinhas animadas no, no, no chat do Telegram. Já tem. Né? Com aqueles caras é, mascarados, né? que tem um triângulo, não um círculo um quadrado. Enfim, né? Mas, cara, vamos lá. É uma uma série de um, um criador chamado... O nome dele é complicado. É Tong Ryuk Huang. Ele tem 50 anos. Saúde. Né, hoje. Oi? Saúde. Não, é o nome dele. Huang. Ele tem 50 anos de idade. Uh -huh. né, e a série é uma coisa interessante, porque assim, é um grupo de, 200, de desculpa 456 pessoas Pode falar palavrão? A gente não vai monetizar, né?
0: Não, não tem problema. Manda ver. Manda ver. Fudidas. <risos> 256
1: pessoas fudidas. Sabe aquele parâmetro que a gente usa para avaliar nossos personagens, as nossas histórias, assim, que o Reinaldo adora? Sim. Meio fudido, fudido e fudido e meio. Né? Ah, ali eles são fudido elevado ao cubo. Nem remediado é. tem. é só daí. Nem remediado. Baixo. É só dali para baixo, entendeu? É gente que está devendo. Por exemplo, nosso protagonista, né? O nosso herói ou anti-herói, né? Nosso protagonista, que é o Jin-Hu, né? O personagem está desempregado há 10 anos quando ele foi demitido de uma montadora uhum. depois de uma greve, né? Reivindicava melhores salários, fizeram uma greve, foram demitidos. Está desempregado há 10 anos. Pegou o dinheiro do acerto, apostou em cavalo. Perdeu tudo. <risos> Vive às custas da mãe, que é uma lavadeira, Que dá ali uns trocados para ele. Como ele não se emenda e é viciado em jogo, separou da mulher. E a mulher casou com outro cara e a filha foi morar para nova família. Uhum. Então, assim, ele não tem dinheiro nem para pagar um jantar de aniversário para a filha. Quem dá o dinheiro é a mãe tá devendo a casa no banco. Está pagando hipoteca. Está devendo a agiota.
0: Ou seja, é bem fácil do brasileiro se identificar. Claro que as pessoas se identificaram. Porque está muito Brasil 2021. Uhum. Né? Não tem dinheiro. Eles não
1: têm dinheiro. Né? E, e ele está devendo uma um agiota que faz tráfico internacional de órgãos. Então, assim, se não pagar em tantos meses. Ele se comprometeu a, a tirar os rins. Ele vendeu os dois rins. Meu Deus. O fígado. Então, assim, a gente dá risada, mas é sério. é isso que essa série consegue fazer. Uhum. É uma coisa que me lembra muito alguns autores nossos aqui no Brasil, tipo o Carlos Lombardi. Assim.
0: Sim. É... A
1: situação é muito limite, a situação é terrível. A gente dá risada e depois fica, dando, fica com peso na consciência. Assim, eu estou rindo disso. Porra, esse cara tá. Eu já estaria desesperado, eu já teria eu já, eu já sido internado, entendeu? eu já tinha tido crises, né? eu já estava com a cabeça de força, não existia isso, perdão, o pessoal da luta antimanicomial, mas eu tinha dado crise. Eu teria sido internado, perdão, mas eu não teria aguentado.
0: Né?
1: Hum. E nessa coisa toda, ele acaba fazendo parte de um grupo de, 500, de 456 pessoas, ele é exatamente o no... número. 456 que são convidadas a participar de um jogo que é dividido em seis níveis, né? seis levels. Assim.
0: Bom, se a pessoa estava acostumada a apostar em cavalo, ela não deve ter achado grande coisa no jogo, né?
1: não deve? não deve. E todo mundo ali, e é uma coisa muito curiosa, porque o primeiro episódio eles fazem, claro, aquela coisa super clássica, a apresentação dos personagens, né? eles fazem isso cara, na cartilha mais clássica. Mas na cartilha clássica, clássica, clássica. mesmo, assim. E o conflito é muito efetivo. Você se identifica com o cara logo, assim. O cara, ele é um pouco pusilânime mesmo. Ele é um pusilânime. Ele, ele não tem muito ânimo para o trabalho. Ele quer mesmo é ganhar dinheiro fácil e rápido. Por isso que ele é viciado em jogos de cavalo. Uhum.
0: Qualquer
1: grana que ele recebe, por exemplo, ele consegue o dinheiro ele aposta no cavalo, né? Vou dar muito spoiler, mas o dinheiro que ele consegue ele aposta e perde. Então assim, é um cara que não sabe a hora de parar.
0: É né? tudo da mão para a boca, né? Da mão para a boca, uma
1: coisa assim, não é previdente e aquela coisa toda. E acho que a gente está muito nesse momento também de ficar fazendo essas avaliações, né? Sim. O quão previdente eu sou? Mas o quão o, pa, o quanto o país também permite que eu seja previdente, porque Ultimamente, dinheiro entra na casa do Reinaldo, ele vai lá no, no, no sacolão e compra
0: comida. É, onde, é onde se lê Reinaldo, pode-se ler 90% das pessoas.
1: 90% das pessoas. dinheiro entrou aqui é pagar a conta, e qualquer um a mais que entrou, meu filho, vai lá no sacolão e compra batata, compra cenoura, compra, compra o que der. Mas compra. Né? É... Mas, enfim é isso, é uma coisa de desespero, e aí vai uma, é, os personagens são expostos, né, As quase 500 pessoas que estão ali, né, é, as vidas são expostas no telão, fulano de tal, tá devendo banco, tá devendo a giota, <risos> tem é.
0: gente que acha que vai ser assim no paraíso, né? na porta vai do paraíso, vai ver sua vida num telão.
1: Exatamente. E aí tem coisas muito legais, como pessoas que você acha que são muito bem sucedidas e que vendem a imagem de bem sucedidas, mas que estão lá no jogo. <risos> Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Ele é e muito a
0: dizer que é gente que come mortadela, mas a rota peru. A rota peru, a rota peru. Então, assim,
1: essa gente que faz com que todo mundo pense que o gramado da frente da casa dela é verdinho, né? Não é, não. Gente que vive de aparência e está lá no jogo dos desesperados, né? Na porta dos desesperados. Só que, literalmente, os jogos são é, jogos infantis.
0: Uhum. Né?
1: E aí tem uma coisa que é engraçada, porque você deve se lembrar disso no, nas brincadeiras de criança. Então, por, por exemplo, é, o jogo da Amarelinha, né? Você joga a pedra numa casa. Você não pode pular naquela casa. Você, tem que, você, pula, você joga a pedra numa casa, pula ela, aí você vai pulando de um pé só, pulando de dois, de um, de dois, não é isso? Do inferno para o céu. Se, se você pisar na linha, perdeu a vez. Se a, se a pedra cair fora da, da, da casa, se fosse você errar a casa, perdeu a vez, né?
0: Tutorial então,
1: de aquela amarelinha, coisa. gostei. É, é isso. E, é, e tem aquela coisa assim, é... perdeu é eliminado. Então essas coisas, né? Saiu fora da linha é eliminado. Então, que são aquelas questões do jogo, a regra, a vitória e a eliminação. Isso é a vida. Isso. Isso é a vida então assim, o pessoal fez uma polêmica danada, falando assim nossa, mas eles estão usando brincadeiras de criança para mostrar uma violência extrema, porque no, na, na série as pessoas são eliminadas mas literalmente daí a cena clássica né, já clássica do batatinha frita 1, 2, 3 porque a regra do batatinha frita é exatamente essa se mexeu, é eliminado
0: é eliminado então, então assim, é eliminado a Vera,
1: a Vera, a Vera e diante de todos assim, E ali todos têm um dilema ético, um dilema moral, que assim, eu continuo ou não continuo. Então é uma coisa, né? É uma decisão que todos ali vão tomar, né? E é muito engraçado porque quando você compara isso com o um Big Brother, o Big Brother é exatamente isso. É. A pessoa, uma pessoa é eliminada toda semana. E o que acontece com a imagem dela nos, no, nos quadrinhos lá da abertura?
0: É, apaga. A, apaga, ela vira um fantasma. É, então um fantasma. o que você está dizendo é que Round Six, na verdade, é uma grande parábola do que é a vida em sociedade do que é a vida em
1: sociedade, principalmente do que é a vida numa sociedade capitalista. Porque, é, por exemplo, vou dar, não vou falar, eu não, vou dar, não vou soltar esporte, vou dar só o, o drama da coisa. É, é o dilema de uma pessoa cuja mãe, cuja mãe é, é, diabéticas, é diabética, perdão, e, e precisa fazer uma cirurgia senão ela vai perder os pés. Uhum. Essa pessoa não tem dinheiro para pagar. Nem os remédios que, a, que essa mãe precisa tomar. Olha a violência. É. Sabe? É essa violência que nós sofremos aqui no Brasil, desse contingente de pessoas, que cresce a cada dia, que não tem dinheiro para comprar osso. que antes osso era descarte, né? Agora não. Os açougues estão vendendo
0: né, os ossos. É um paralelo então, com o que o Wagner Moura disse no Roda Viva, né? Quando perguntaram Total. se ele estava exaltando um terrorista, ele começou a dizer o tanto de terrorismo que existe no Brasil de hoje. Tanto né?
1: de terrorismo que tem. O tanto de violência que tem. Eu até falei dessa série com o pessoal da Rádio Favela, lá em Belo Horizonte, na quinta-feira. E aí eu lembrei de uma frase que, se não me engano, é do Brecht. Que é... Do rio que tudo arrasta, se diz que é violento mas ninguém diz violentas às margens que o comprimem. Ah, sim. Então, assim, é... então, assim dizer que a série é violenta é, é uma coisa, mas, assim, não perceber que essa violência é maior e no cerca, na sociedade, poxa, tem violências muito mais duras. Né? Então, assim, é... É o momento que você fica numa situação complicada, porque assim, quando as pessoas são eliminadas, você até ri. Uhum. Eu peguei em alguns momentos dando risada, igual naquele filme que o Bill, assim,
0: você uhum.
1: ri das mortes. Assim, né? Depois você fica pensando, poxa, mas eu estou rindo disso, né, cara? É, é, isso é muito sério. Mas os dilemas que levam essas pessoas a esse jogo, e esse jogo na verdade é uma grande catarse, é, são violentas também muita violência que a gente sofre. Então é isso que o Wagner Moura falou mesmo. Tem muito terrorismo que nos cerca é, no dia a dia, né, nos, nas ações mais comezinhas da, da, da vida. Eu acho que é uma grande parábola da, sociedade, né, da vida na sociedade capitalista e sobre o fracasso. Porque tá aí a coragem do cara, porque o, 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 o criador da série é um cara que estava também numa situação super difícil profissionalmente né? parece que estava para perder apartamento, não tinha grana estava durão, enfim né? e bolou essa, essa essa ideia, que é uma coisa engraçada, até queria te ouvir isso como dramaturgo você é assim, porque é, parece que na situação limite nasce uma ideia nasce um negócio que é
0: muito bom você é sabe bom? quem fez a sua, refez, né? refez a sua carreira numa situação assim? O Marcos Caruso. Marcos Caruso estava devendo, estava mal de grana, sem perspectiva profissional, uma situação assim bem difícil. E ele sentou em frente à máquina, uma folha de papel em branco e pensou: "Eu preciso fazer alguma coisa para resolver a minha vida, porque tá muito difícil". E em dois ou três dias ele fez assim, é, num não jorro, não vômito. Ele escreveu aquela peça dele que correu o Brasil inteiro, que consagrou o talento da Denise Fraga e cujo nome eu acabei de esquecer. <risos> que foi adaptada, foi adaptado para o cinema, ela fazia uma empregada chamada Olímpia. No cinema quem fez foi a Adriana Esteves, se não me engano. É, meu Deus, me, me deu um branco, agora não vou lembrar. Trair e coçar é só começar.
1: É só começar.
0: Isso. E essa peça estava em cartaz até antes da pandemia, ou seja, duas décadas de, de sucesso e dinheiro, e, e reergueu o Marcos Caruso, que depois acabou se dedicando mais à carreira de ator e virou o que virou. Uh, muitas vezes, quando você está no limite da falência, da fome, do desespero, surgem ideias que fazem com que você renasça das cinzas feito uma fênix, né? E pelo jeito é... que aconteceu com esse roteirista coreano.
1: Sim, o Juan. Foi o que aconteceu hoje, ele tem 5 milhões de dólares na conta. É.
0: <risos> e, na então, verdade, sim. funciona como um grande alento para os talentos acima dos 40 anos. Ó. Já dizia Raul Seixas, nada está perdido. Tente outra vez.
1: Tente outra vez. Né? É. Ou aquela música do Lenny Kravitz, nada está terminado até que esteja. Né?
0: Isso.
1: Mas, o... Mas é isso, dá um certo alento. Assim, eu lembro que eu compartilhei com você um texto, né? contando a história do criador da, da, da série, até comentei com você, dá um alento. Ah, porque ser... é... Por onde menos se espera alguma coisa... Ocorre porque quando ele bolou a, a, a série foi em 2008.
0: Sim, não então, foi, assim a... não foi simples colocar isso no, no, não foi simples. numa plataforma. Não foi simples. As pessoas não, não os
1: produtores não queriam botar dinheiro ali. Né? Até no Globo, né? Tem o Globo trouxe uma entrevista com ele. É. É, ele fala que tudo veio a calhar com a pandemia porque a, a pandemia fez as diferenças ficarem muito agudas entre ricos e pobres. Então, a coisa ficou muito difícil com a pandemia no mundo inteiro, né? Então, ainda mais, né? Coreia, Brasil. Então, é claro que, que a conexão é, 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 é muito fácil e rápida, né? Então, assim, o momento veio a calhar. O que também tem essa coisa, né? A gente tem uma ideia lá em 2008 e a coisa se efetiva, poxa, dez anos depois, né? Mas e a ideia estava lá, o projeto estava na mão.
0: Eu fico imaginando esse homem achando assim, sei lá, será que só o pessoal de Seul vai gostar? Será que o pessoal do interior da Coreia vai gostar? E de repente ele é o, 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 a série mais vista da história na Netflix, é. atingindo o mundo inteiro é uma quebra de paradigma assim, muito grande né
1: isso me mostra uma coisa que assim o quantos executivos da, da Netflix são são bons assim para o negócio eles entendem do, do negócio mesmo porque olha só a a série está disponível no idioma original né o, o
0: coreano, coreano.
1: Mas ela está disponível em outros cinco idiomas dublado e outros, né? Claro, cinco legendas, né? seis, porque tem o um inglês com closed captions, né? Mas ela está lá em português, em coreano, que é o original, em francês, em inglês e em alemão.
0: Uhum.
1: Ou seja, eles queriam que a coisa espraiasse para diferentes públicos, que é onde eles percebiam que a série poderia dar certo. Sim. Isso é uma coisa... que é... Gente, você fazer um produto audiovisual ser acessível em diferentes idiomas é porque você quer um território muito amplo, é porque você está querendo que esse troço seja... É decisão de
0: mercado. mesmo.
1: É decisão de mercado. Hei. É isso que eu ainda sinto falta, por exemplo, na Globoplay, em outros... É... É, em outras plataformas de streaming.
0: Hey, eu, queria que você, eu queria que você analisasse, dentro do que você já sabe a respeito, o que significa e que lições a gente pode tirar desse domínio recente da Coreia do Sul na indústria cultural. A banda é mais famosa do mundo é coreana, o filme mais famoso do mundo é coreano, a série mais famosa do mundo é coreana. O que é está que acontecendo? Por mais que, por mais que haja incentivo do governo, a gente sabe toda a história, que o, o, a indústria sul-coreana de cultura e entretenimento recebe investimento pesado. Ok, mas várias outras culturas têm esse mesmo tipo de prática. Deve haver alguma coisa que as pessoas não estão falando, né?
1: Cara, o K-pop é, é um fenômeno, e é um fenômeno há décadas. E, e qualquer hora que você entrar no Twitter, por exemplo, você quer medir a, 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 a temperatura da recepção das pessoas com relação a determinados produtos? Entra no Twitter e dá uma olhada nas hashtags, ou nos no trend topics, dá uma olhada nos trends, para você ver, sempre vai ter BTS, as pessoas já devem ter visto BTS, que é banda, uma banda coreana. Né? Então, assim, é incrível a inserção. É incrível a maneira como eles espraiam os conteúdos e isso chega em diferentes lugares, a ponto de você ter no Brasil fã-clube. Um grupo de pessoas que consomem. O, o, a, a Netflix tanto já percebeu isso, que quando você entra lá no, no no catálogo e vai dar uma olhada na, na, na série ele te recomenda produtos semelhantes eu tô com eu tô aqui com ela aberta eu tô aqui com 3 6, é, 12 é, indicações de Desculpa, três, seis, é, nove. Estou aqui com nove indicações de séries coreanas. Oh, Todas, assim, maior de, de, de 12, 16 tal. Então, assim, é de uma... É tentacular, é incrível. E quando você para para assistir, por exemplo, eu assistia muito novela é, é, coreana. Cara, é literal, é engraçado, as interpretações são bem carregadas, assim, mas é efetivo. É um melodrama efetivo, que é uma coisa que, assim, é, é diferente do melodrama que a gente pegou aqui na América Latina, mas, assim, é, quando a gente compara com os produtos contemporâneos brasileiros, parece que nós, que sabemos fazer muito bem o dever de casa, estamos é, levando ombro. É verdade. Mas eles sabem fazer um uso muito bom das redes sociais, muito bom, e Claro, celulares, então assim, eles vão para as tecnologias, mas vão com força, não vão pisando no freio, igual aqui no Brasil. Eles vão com força. Ah, as pessoas estão no Twitter, então é no Twitter que a gente anuncia. Tanto que foi no Twitter que eles soltaram aquele teaser de Verdades Secretas dois, aquele teaser super proibidão, né?
0: Uhum.
1: É, foi no Twitter que eles lançaram. Lá que está audiência. Mas isso para eles é. I, a gente é que está catando coquinho.
0: Entendi. É, para encerrar o nosso papo sobre o Ram 6, faz um apanhado geral dos pontos negativos, positivos, e do quanto foi legal a experiência de curtir a série.
1: Eu acho que. Acho que o ponto. O um, um porém que eu coloco ali é alguma coisa de uma representatividade feminina, saca, de, uhum.
0: de
1: personagem feminina é, se dando bem, vencendo, né? enfim, isso aí é um, um, um porém. Né? Mas tem uma série de questões culturais também, enfim, muita coisa impacta nisso. Ponto positivo, é, eu acho que abre um caminho interessante para a gente discutir é, classificação indicativa, você sabe que eu não, não acredito nisso. Né? Eu acho que... Não... Ok, uma coisa é controle social da mídia. Né? Uma coisa é censura, classificações indicativas tal. Mas eu acho que as pessoas precisam assistir.
0: Uhum.
1: Mas também precisam ser instruídas, né? Tem informação para para assistir. Assim. E uma outra coisa é a questão relacionada a regras. E principalmente a regras numa cultura do vencedor, né? em sociedades que cultuam o vencedor. Você precisa ser um vencedor, não tem espaço para fraca o fracasso. É, isso fica explícito num episódio chamado Inferno, é o segundo episódio da, da, da série, que é quando eles vão mostrar os, a, a vida das personagens que se recusaram a participar do jogo, e depois elas acabam decidindo voltar para o jogo. Que é assim, poxa, a vida aqui é o um inferno, Lá, pelo menos, eu tinha a chance de competir com um grupo menor de pessoas e ganhar.
0: Elas acabam bilhões. se convencendo, né?
1: Elas acabam se convencendo, né? Que aquela coisa. Ah, eu faria tudo. O que você faria para, sei lá... Ali, está em jogo, é 400 bilhões de ônibus, né? Que é a moeda da, da, da Coreia. As pessoas falam, eu sou capaz de fazer tudo. Mas tudo é enfrentar, por exemplo, um jogo em que as pessoas são literalmente... É eliminadas, mas você, em pleno 2021, Brasil, com esse contexto que a gente está vivendo, você tem uma série que vem da Coreia e te obriga a pensar em regras? É uma coisa interessante, sabe? E desse negócio do jeitinho, da malandragem.
0: que a gente acaba por cultuar, né? Essa coisa do brasileiro malandro e tal, que sempre dá a volta.
1: Sempre dá a volta, que fica ali... Ele pode não transitar na ilegalidade, mas é capaz de coisas antiéticas. Né? Então, assim, não tem muito escrúpulo com as coisas. Então, tem uma coisa que, é, que é, quem fala isso é a Raquel em Vale Tudo, né? do, do, do Gilberto Braque, assim. que Numa das brigas com a, com a Maria de Fátima, ela fala assim, quem não tem moral hoje rouba amanhã mata. Então assim é, pode ser muito fatalista, né? Mas é ou até bem radical. Mas é uma coisa que faz pensar mesmo, porque se a pessoa mente ela vai numa onda que é muito crescente, né? é difícil demais se você tentar mentir. E, Claro, né? Se você está ali disposto a tudo, o que você é capaz de fazer? Matar, roubar, roubar, matar. Então, acho que vem uma, uma discussão que é interessante para a Coreia e é interessante para nós. Assim. E é onde a gente está, e é exatamente o conteúdo que a gente está tomando bomba, tá? repetindo de ano. Corrupção honestidade
0: Perfeito. Então, fica a dica do Reinaldo que assistiu. Não perca Round 6 na Netflix, apesar do hype já estar até baixando. É até bom que quem não viu, como eu, Veja agora, porque não vai na, na, na conversa dos outros. Vai em cima de uma dica de quem entende do assunto e já conferiu antes para poder passar a dica mastigadinha para você. Eu acho que é o melhor momento,
1: porque agora já a poeira sentou, né? Ó, hoje, aqui a Netflix está me informando que está na quarta posição dos mais assistidos. Hum. Ontem era, era quinta, hum. hoje já está na quarta. Está oscilando, né? já esteve lá no primeiro, mas está ali, nos de, nas top das 10 séries mais assistidas da, da Netflix. Uma coisa interessante, tem uma série brasileira na segunda posição, Sintonia. É.
0: Uh, o Godzilla e seu universo, seu universo do funk da favela, sem muita maquiagem, sem muita é, invenção de moda, né? favela, Porque favela. A primeira temporada é
1: fantástica, a primeira temporada é muito boa e eu tô doido para assistir essa, essa segunda temporada.
0: Favela é favela, funk é funk, não tem muita invenção, né?
1: Não, não tem, não Mas é legal você ver uma série brasileira ali no top das 10 séries no Brasil, né? Esse top aqui é, do, né, é da Netflix e é no Brasil. Em primeiro lugar, sabe o que tá? Carinha de anjo.
0: Carinha de anjo. <risos> você vê o dinheiro que o seu Silvio Santos perde uh, por não... Não inovar né, e não ter a sua própria plataforma.
1: Plataforma. E Na... ele tem produto, ele tem material.
0: Na cobertura da morte da saudosa, já Marília Mendonça, o SBT foi a única emissora de televisão que não fez um especial, não transmitiu um show, não mostrou o enterro, não fez absolutamente nada. Programação normal, como se... O SBT já não existisse, como se a Marília não tivesse importância. É, é, uma, é uma emissora que respira para aparelhos. Muito triste. Muito triste.
1: O, o nosso secretário especial de cultura falou alguma coisa? Você viu assim?
0: Nenhuma nosso palavra. Presidente. Porém, o presidente dessa vez fez o que é a obrigação de um chefe de Estado, que é Buscar minimamente minimizar a dor do seu povo. Ele falou dessa vez, o que não ah. muda em nada o fato dele de não ter falado na morte do Moraes Moreira, na morte do Nelson Freire, do Gilberto Braga e de tantos outros nomes gloriosos da cultura que ele ignorou solenemente. Mas o da Marília ele falou, provavelmente porque ele gosta de sertanejo.
1: É, eu estou vendo aqui, ele, o secretário também falou. Né? Aquela, né? Aquela manifestação de Twitter. Né? Protocolar,
0: protocolar.
1: É, nem, nem protocolar é, né? Protocolar é cegar secretário de, 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 né? de cultura do país. Aqui, luto oficial, render
0: tributo.
1: A gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de um artista, que foi a maior audiência do Ao Vivo no YouTube.
0: Exatamente, exatamente. Trinta, trinta e tantos milhões de seguidores no, nas redes sociais. É, era um fenômeno, a gente ainda está sob o impacto da, da notícia, mas é. É, é muito triste que a gente esteja numa espiral de desgraças, né? e fica a dica do Round 6, porque mostra a reflexão de um roteirista competente a esse respeito, usando um pouco do nonsense, da, do suspense, da
1: graça. Exato. Exato.
0: Para refletir sobre esses tempos dolorosos que a gente está passando. E a gente volta semana que vem, né, Reinaldo?
1: Se Deus quiser. Isso aí. Se Deus quiser. E com tempos mais amenos.
0: Isso, isso, isso. Um beijo, um abraço, aperto de mão. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Tchau, tchau.